0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và làm việc với tập đoàn công nghiệp Biển Đông Quân đội Việt Nam.
0: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy.
2: Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức ở ngoại thành
0: Hà Nội. Trong phần thế giới có những thông tin: Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
2: Chi phí điện sinh hoạt tại Thái Lan sẽ chạm mức cao kỷ lục. Sau đây là
0: nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ trì hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thống nhất với các đại biểu tại hội thảo về quan điểm cơ bản trong lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Tổ quốc. Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị tranh thủ cao nhất sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ tổ quốc chủ tịch nước khẳng định xây dựng thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc được coi là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trọng yếu liên quan trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc là vấn đề hệ trọng cấp thiết để bảo vệ tổ quốc hiện nay sinh mệnh và sự sống còn của đảng nhà nước và tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động của Viettel đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, đảng nhà nước chính phủ xác định xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, đồng thời nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Vì vậy doanh nghiệp nhà nước phải kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, từ đó phải tạo ra bước phát triển tích cực, nhanh, bền vững. Chúng ta cũng cần xây dựng một số doanh nghiệp chủ lực, nòng cốt tạo bước phát triển đột phá, trong đó có tập đoàn Viettel. Đối với các nội dung đề xuất, kiến nghị của tập đoàn Viettel, Thủ tướng cho rằng xác đáng thiết thực, thủ tướng đề nghị những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ quốc phòng thì bộ quốc phòng chỉ đạo nghiên cứu hoàn chỉnh, tổng hợp báo cáo cụ thể với thủ tướng chính phủ. Những nội dung liên quan đến cơ chế chính sách và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương giao các bộ trưởng, trưởng ngành thành viên chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất, giúp việc theo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
0: Chiều nay dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội Trần Quang Phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật phòng thủ dân sự. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh tán thành việc ban hành luật, tuy nhiên đề nghị giải trình làm rõ những vấn đề mà các đại biểu nêu về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự chương 6. Nhiều ý kiến nhất trí với việc quy định cụ thể trách nhiệm của một số bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp về phòng thủ dân sự, nhưng đề nghị ra soát trách nhiệm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được các luật quy định. Một số ý kiến cho rằng trách nhiệm của bộ ngành địa phương đã có ở luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương, nên dự thảo có 15 điều về trách nhiệm của từng bộ, chính quyền địa phương cần cân nhắc. Ngoài các nội dung trên, một số ý kiến còn tham gia cụ thể vào các điều khoản của dự thảo luật và thể thức văn bản để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi khi luật này có hiệu lực thi hành. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành Phạm Quang Lộc và Lê Thị Kim Quả. Do đồng chí Phạm Quang Lộc không đảm bảo sức khỏe để tiếp nhận huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trân trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng bằng chứng nhận cho đại diện gia đình đồng chí Phạm Quang Lộc. Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thay mặt gia đình đón nhận vinh dự này. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Trung ương Đảng và của Đảng bộ Thủ đô đối với những đóng góp của đồng chí Phạm Quang Lộc. Đây là niềm tự hào của toàn thể gia đình, đồng thời cũng là niềm chung vui của tổ chức Đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt và cư trú. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến và những đóng góp của đồng chí Phạm Quang Lộc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt đồng chí đã phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình, hôn đúc truyền thống cách mạng, giáo dục các thế hệ con cháu tiếp bước theo con đường cách mạng đã lựa chọn giáo dục xây dựng nên người con, người cháu ưu tú là những cán bộ cấp cao của Đảng, cán bộ chủ chốt của thủ đô. Đồng chí Đinh Tiến Dũng kính chúc toàn thể gia đình đồng chí Phạm Quang Lộc dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến nhà riêng trân trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Thị Kim Quả, là đảng viên tri bộ 7, đảng bộ phường Cống Vị, quận Ba Đình. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là dấu mốc quan trọng trên con đường phấn đấu của mỗi đảng viên, là bằng chứng về sự tu dưỡng không ngừng nghỉ, về bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên trung, bề dày kinh nghiệm cũng như sự cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Thị Kim Quả. Qua hơn 40 năm công tác trong các cơ quan Đảng, nhà nước, đồng chí đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. 35 năm qua, từ khi về sinh hoạt Đảng bộ địa phương, đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến và những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của đảng cũng như sự đóng góp của các đồng chí đối với thành tích chung của thủ đô Hà Nội. Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ động viên của các đồng chí để là động lực cho lớp đảng viên đi sau noi gương phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng với sự tin tưởng trao gửi của lớp đảng viên đi trước.
2: Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 17 năm Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng nay Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính Bộ Công an tới 63 điểm cầu công an các tỉnh thành phố với trên 6.000 đại biểu tham dự các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chủ trì hội thảo hội thảo tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn và khẳng định vị trí tầm quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
0: Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh khó khăn phức tạp, nhưng tập thể công an thành phố Hà Nội đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiến chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. trong đó có những sự kiện tầm cỡ quốc tế, công an thành phố đã chủ động tham mưu với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, tỷ lệ điều tra, khám phá đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. trong bảy tháng qua Công an thành phố đã triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2022, thay mặt ủy ban nhân dân thành phố đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh đã chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích mà công an thành phố đạt được từ đầu năm 2022 đến nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công an thành phố cần tập trung thực hiện thời gian tới trước mắt là những tháng cuối năm 2022 tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại hoạt động hiệu lực hiệu quả giữ vững và tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của nhà nước, nắm chắc tình hình, tạo đồng thuận và gắn bó mật thiết với nhân dân.
2: Sáng nay, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt học tập tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị và quán triệt các nội dung chính của nghị quyết. Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ những giải pháp, kiến nghị cũng như đề cập đến các cơ hội, tiềm năng để thủ đô phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Theo tinh thần nghị quyết số 09 NQTU, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đã khái quát những nội dung chủ yếu của kế hoạch số 217 về việc thực hiện nghị quyết số 09 NQTU kế hoạch nêu 8 nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả trong đó yêu cầu tổ chức quán triệt tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa tập trung xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thị trường công nghiệp văn hóa thu hút và hỗ trợ đầu tư mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế triển khai các sáng kiến của hà nội đã cam kết với unesco khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo
0: Hôm nay tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học Bảo tàng Báo chí Việt Nam định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập 2017-2022. Tại tọa đàm, các đại biểu đã dành thời gian đóng góp chia sẻ mang tính khoa học cũng như có giá trị định hướng phát triển cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam thời gian trước mắt cũng như tương lai. Các tham luận không chỉ dừng lại với kinh nghiệm, còn bày tỏ được những mong đợi và gợi ý về công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật Đặc biệt là tài liệu hiện vật báo chí Việt Nam trước năm 1945 và ở nước ngoài Vấn đề công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động bảo tàng, công tác trưng bày, truyền thông, quảng bá để công chúng đến gần hơn với bảo tàng Đặc biệt là hoạt động nghiên cứu phát huy giá trị lịch sử báo chí của một bảo tàng chuyên ngành non trẻ Dịp này, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã cho bằng khen tặng các tập thể cá nhân Đã có nhiều đóng góp cho sự ra đời, phát triển của bảo tàng báo chí Việt Nam
2: Thưa quý vị các bạn, chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế, thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. (GDP) bình quân 7,5-8%, đến 8%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 8,5-9%. đến 9%. Triển khai chương trình này, thành phố đã đang tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp, thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững của
3: kinh tế thủ đô. Chương trình số 02 của thành ủy đã xác định rõ, giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ chiếm trên 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, hiện nay khoảng 25%. Nâng giá trị sản xuất của các sản phẩm công nghiệp chủ lực lên 40-45% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, Phát triển từ 8 đến 10 nhóm ngành sản phẩm chủ lực, phấn đấu có khoảng 10% số doanh nghiệp lọt vào top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Triển khai nhiệm vụ này, Ủy ban Dân thành phố Hà Nội đã ban hành các chương trình đề án về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố đến năm 2025. Đến nay Hà Nội có 117 sản phẩm của 81 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó có 22 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, 12 doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. 10 doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu Về vấn đề này, Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà
0: Minh Hải cho biết Với tinh thần tập trung quyết liệt trong từng hành động, từng nhiệm vụ cụ thể Việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ những vướng mắc kiến nghị của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp theo thẩm quyền đã dần có sự chuyển biến Các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính, thành phố đã có sự phối hợp hiệu quả hơn trong giải quyết công việc và kịp thời xử lý những vấn đề cấp bách nhạy cảm phát sinh
3: với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của thành phố, hiện Hà Nội đã hình thành 8 nhóm ngành công nghiệp chủ lực với hàng nghìn loại sản phẩm. Hầu hết doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực có quy mô lớn, sức cạnh tranh cao, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, mỗi năm, doanh thu của các doanh nghiệp này lên tới hàng trăm tỷ đồng, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2022 của Hà Nội đạt 7,79%, cao hơn hẳn mức tăng cùng kỳ các năm gần đây. Nhận định về kết quả này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết. Với sự quyết tâm,
0: cố gắng, nỗ lực, thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thành ủy quyết liệt triển khai các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để từng bước phục hồi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 7,79%, gấp gần 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021, thu ngân sách ước đạt 56,8% so với dự toán, tăng 20,8% so với cùng kỳ.
3: Để phát huy những kết quả đạt được, Sở Công Thương Hà Nội thông tin, thời gian tới ngành công thương sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch của Sở, của Ủy ban dân thành phố, các nghị quyết của thành ủy về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, giai đoạn 2021-2025 tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, giảm thời gian và chi phí thủ tục hành chính, cũng như tiếp cận cơ hội đầu tư kinh doanh. Sở Công Thương cũng sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng công nghiệp, thương mại trên địa bàn như khởi công các cụm công nghiệp, hạ tầng Logistics, chợ, trung tâm thương mại. Ủy ban dân thành phố cho biết trong giai đoạn 2021-2025, thành phố tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp tập trung phát triển các ngành sản phẩm công nghiệp có công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động đổi mới trang thiết bị hiện đại, phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ mới có lợi thế, từng bước hình thành các sản phẩm có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Rõ ràng, từ những bước đi bài bản, chắc chắn lĩnh vực công nghiệp Hà Nội thời gian tới sẽ phát triển bứt phá, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững của thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng giá thức ăn tăng cao, lại chịu rủi ro lớn từ dịch bệnh, nên người chăn nuôi không dám tái đàn, giá cả bấp bênh luôn trong tình cảnh thua lỗ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giá thịt lợn tăng cao, với những trang trại chăn nuôi quy mô lớn được coi là có lãi, để bù lại những tiêu hụt do chi phí thức ăn chăn nuôi quá cao thời gian qua.
2: Với giá lợn tăng trong thời gian gần đây, đối với những trang trại chăn nuôi quy mô vừa của gia đình ông Tô Văn Hải, xã Nguyên Khuê, huyện Đông Anh thì rất phấn khởi vì từ đầu năm đến nay giá thức ăn chăn nuôi đã tăng thêm 50.000 đồng một bao cám, 25 kg. Trong khi đó, trước khi nào giá lợn hơi chạm được ngưỡng 60.000 đồng kg khiến người nuôi thu lỗ, từ 500 000 đồng đến 600 000 đồng trên một đầu lợn thịt. Việc giá lợn hơi tăng cao như thời điểm hiện nay là tín hiệu vui giúp người chăn nuôi bù lỗ trong thời gian qua. Ông Tô Văn Hải, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cho hay:
4: "Cũng cái đà này thì chắc cũng phải độ vài 4-5 tháng thì mới giá này thì mới, mới mới duy trì được những cái gỡ được những cái lỗ của những cái cuối năm 21 đến tháng 5 tháng 6 của năm 22."
2: Mặc dù giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi được hưởng lợi nhưng không nhiều, chủ yếu phải mất chi phí qua khâu trung gian, trong khi người tiêu dùng vẫn chịu giá cao. Người dân Việt Nam vẫn có thói quen sử dụng thịt nóng tại các chợ truyền thống. Giá thịt lợn tăng cao, người bán cũng không vui bởi người tiêu dùng chuyển hướng sang sử dụng các loại thực phẩm khác như tôm, cá, gà, thịt bò. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, tiểu thương chợ Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng nói.
3: Giá tăng như thế này thì mình mua hàng đã khó này, này, giải thích cho cũng rất là nhiều.
2: Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, trung bình một con lợn hơi khoảng một kg tương đương có giá bảy triệu đồng sẽ cho ra khoảng bảy mươi năm kg thịt lợn móc hàm và với giá một trăm đồng kg như hiện nay, con lợn trước khi đến tay người tiêu dùng đã có giá 10 triệu năm trăm đồng tức là các khâu trung gian đang có lãi đến ba triệu năm trăm đồng. Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết
0: mức tăng này của chúng ta vẫn còn đang thấp hơn các nước
4: trong khu vực, bởi vì giá của Philippines, của Thái Lan đấy đã là giá 70 75 cách đây 3, 4 tháng rồi, và giá Trung Quốc bây giờ cũng 90 là cũng cách đây một vài ba tháng cả rồi.
2: Cho đến nay, giá thức ăn chăn nuôi trong nước đã trải qua bảy đợt tăng giá liên tiếp, tương đương với mức tăng từ ba đến năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi chịu tác động từ việc tăng giá lương thực trên toàn cầu, bởi vậy việc đẩy nhanh tái cơ cấu ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng nhằm tự chủ nguồn thức ăn, phát triển các loại cây trồng như ngô, đậu tương để phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa phát triển. Ổn định nguồn thức ăn đầu vào, bình ổn giá thực phẩm trên thị trường không chỉ mang lại lợi ích cho người sản xuất mà người tiêu dùng cũng được lợi từ nguồn thực phẩm sạch với chi phí hợp lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến 12 giờ hôm nay, đã có hơn 559.000 thí sinh nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng số lượng nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký là hơn 2.577 triệu, số lượng nguyện vọng trung bình theo thí sinh là 4,6. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn cuối thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo Thí sinh không nên chờ đến ngày cuối cùng, ngày 20 tháng 8 mới đăng ký để tránh các rủi ro về mặt kỹ thuật nếu có. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trừ thí sinh trúng thẳng theo điều 8 của quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên hệ thống. Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã đăng ký, điều chỉnh. Sau khi đăng ký xét tuyển, các em vẫn tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian quy định, không giới hạn số lần. Trong đó, thí sinh đặc biệt chú ý các thời hạn để tránh các rủi ro về kỹ thuật nếu có. Thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống.
2: Từ ngày hôm nay, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines sẽ triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến check-in online, cho hành khách khởi hành từ sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách. Với việc triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Phú Bài, Vietnam Airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ check-in online lên 17 sân bay nội địa và 30 sân bay quốc tế, đồng thời đang dần tiến tới việc triển khai dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay hãng khai thác đường bay đến. Đây là một trong những nỗ lực của Vietnam Airlines nhằm tiến tới mục tiêu hãng hàng không công nghệ số.
0: Tổng cục Đường Bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện dự án thu phí không dừng ETC giai đoạn 1 BOO1 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC, Công ty VETC triển khai. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho hay qua giả soát theo dõi, hợp đồng thu phí không dừng được ký kết giữa Công ty VETC và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam (VEC) là chưa chặt chẽ về mặt quan hệ hợp đồng. Công ty VETC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí tự động cho 4 tuyến cao tốc của VEC, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Nội Bài, Lào Cai, Cầu Rẽ, Ninh Bình và Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Dữ liệu thu phí từ 4 tuyến cao tốc được kết nối với trung tâm dữ liệu của dự án BOO1. Tuy nhiên, trung tâm dữ liệu của dự án BOO1 ban đầu không được xác định phục vụ cho 4 tuyến cao tốc này của VEC
2: ngày hôm nay Công an quận hoàn kiếm Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo và trường Trung học phổ thông Việt Đức tổ chức chương trình trải nghiệm tuyên truyền huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 các chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận hoàn kiếm cùng đội mẫu hướng dẫn kỹ năng thoát nạn thoát hiểm trong đám cháy bằng xe thang dây hạ chậm kỹ năng dập đám cháy ở khay xăng phi xăng bình ga Tham quan tranh vẽ về nâng cao công tác phòng cháy, chữa cháy. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, chương trình mong muốn thông tin tuyên truyền đến các em học sinh, thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn sự khó khăn, gian lao, hiểm nguy của người lính, cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở các cấp và giúp các em học sinh biết cách tự bảo vệ an toàn cho bản thân, phòng chống tai nạn thương tích và giúp đỡ người khác khi gặp sự cố.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 73 về phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch này là một trong những nội dung nhằm thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy và là một trong những hướng phát triển được thành phố ưu tiên.
1: Tại kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện thị xã có tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố triển khai ít nhất từ 1 đến 3 sản phẩm. Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, phần đầu có ít nhất 50% số sản phẩm này được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và công nhận ô cốp đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Năm 2004, mô hình trang trại Vạn An, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì chỉ trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Đến nay, mô hình này có quy mô sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, trong trồng trọt, thân thiện với môi trường. Mỗi năm, trang trại này thường xuyên đón tiếp hàng nghìn học sinh đến tham quan trải nghiệm. Để mô hình phát triển theo đúng tiêu chí du lịch nông nghiệp, nông thôn lại nảy sinh nhiều bất cập, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Vạn An, huyện Thanh Trì cho biết. Cái quan trọng nhất là chúng tôi chỉ có yêu cầu là làm sao các sở, các ban, các ngành tạo điều kiện cho chúng tôi thuê đức được giải hạn và sở du lịch làm sao để hướng dẫn cho chúng tôi để xây dựng cho đủ tiêu chí được điểm đến du lịch, du lịch ổ cốp được đánh giá là mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ năm 2019, 46 sản phẩm của trang trại Hoa Viên xã Yên Bình huyện Thạch Thất được công nhận sản phẩm ô cốp đạt 4 sao. Mỗi năm mô hình này đón hàng trăm lượt khách tham quan. Tuy nhiên để mô hình này phát triển hơn nữa, không những doanh nghiệp và địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá cho sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn tại các diễn đàn, hội trợ, hoạt động xúc tiến du lịch trên địa bàn thành phố, bà Trương Kim Hoa chủ trang trại Hoa Viên huyện Thạch
3: Thất mong muốn. Chúng tôi rất là mong muốn cái sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, hỗ trợ về đào tạo, về cơ sở hạ tầng và về cái quảng bá hình ảnh để chúng tôi có thể phát triển được.
1: Qua đợt khảo sát 6 địa phương có mô hình điểm, đoàn công tác thành phố đã tập trung đánh giá trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn tại các địa phương khác. Góp ý đề xuất tạo điều kiện cho các hộ dân làm du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái theo hướng bền vững Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất nói
5: Một trong những giải pháp mà huyện Thạch Thất cũng đã đang áp dụng Đó là hướng dẫn các cơ sở xây dựng một cái, một cái quy trình cái tour du lịch Hai nữa là à, liên kết, phải có sự liên kết. Thì nếu như mà chỉ là cái doanh nghiệp mà phát triển độc lập thì sẽ không thể phát triển được
1: cái du lịch mà sẽ phải có một cái chuỗi du lịch. Thành phố, phân đấu mỗi huyện, thị xã có tiềm năng xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù có sự tham gia của các chủ thể là nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Thành phố cũng đặt mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho tối thiểu 80% nhân viên, làm việc trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề, phục vụ du lịch, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch nông nghiệp nông thôn. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, nói
0: căn cứ trên các kết quả khảo sát thì chúng tôi tiếp tục là đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện liên quan thì tập trung trong việc mà bám sát các mục đích yêu cầu các mục tiêu đặt ra tại kế hoạch 73 của thành phố để cụ thể hóa trong các cái kế hoạch triển khai trực tiếp tại đơn vị và trong cái quá trình xây dựng các cái đề án, xây dựng các cái mô hình điểm tại địa phương đồng thời là đặc biệt quan tâm trong việc mà... Chỉ đạo việc uh, quy hoạch uh, phát triển các cái, uh, khu vực uh, để uh, về du lịch
1: Là một trong những hướng phát triển được thành phố ưu tiên Để thực hiện được mục tiêu đề ra, thành phố Hà Nội đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể Như điều tra khảo sát đánh giá thực trạng du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Tổ chức lựa chọn, hỗ trợ và phát triển các điểm đến du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp nông thôn xây dựng và phát triển sản phẩm ô cốp, dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, xây dựng các mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù, có sự tham gia của các chủ thể nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Sở du lịch Hà Nội đã có đợt khảo sát tại 6 huyện thị xã như Thường Tín, Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thạch Thất và Sơn Tây. Từ thực tiễn khảo sát, thành phố sẽ xây dựng các chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: tiếp tục là phần tin thưa quý vị ngày hôm nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội thông tin thực hiện cao điểm kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn. Đơn vị đã lập biên bản nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm tại khu vực ngoại thành. Ghi nhận vào tối hôm qua, km 24, 800 trên quốc lộ 3 qua địa bàn thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông số 15 do Thiếu tá Ngô Tuấn Nam làm tổ trưởng kiểm tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tổ công tác ra hiệu dừng xe máy mang biển kiểm soát 29 u 2461 một xx Do anh Vương Văn C. sinh năm 1985 ở Hà Nội điều khiển, người này cho biết mới đi liên hoan bạn học và miệng phả ra nồng nạc mùi rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của anh C. vi phạm 0,614mg trên 1 lít khí thở. Thiếu tá Hoàng Văn Bình, đối phó Đội Cảnh sát Giao thông số 15 cho biết, khu vực ngoại thành thuộc địa bàn 3 huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn có mật độ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội cao. Từ ngày 20 tháng 6 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông số 15 đã lập biên bản xử lý 189 trường hợp người điều khiển phương tiện các loại vi phạm nồng độ cồn.
2: Sáng nay theo tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tại đây đang điều trị cho một bệnh nhân nữ 65 tuổi nhập viện vì bị sốc phản vệ sau khi ăn cá thu. Theo đó, sau khi ăn cá thu 30 phút, cụ bà 65 tuổi bắt đầu xuất hiện khó thở, bùn rùn, tay chân ban đỏ, giải rác toàn thân, huyết áp tụt. Trước đó bệnh nhân không có tiền sử dị ứng. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí cấp cứu và trần đoán theo phác đồ phản vệ, điều trị tích cực. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định. Bác sĩ Nguyễn Trí Thức, khoa bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, sốc phản vệ do thức ăn không phải là trường hợp hiếm gặp, có thể gặp ở cả trẻ em lẫn người lớn. Những thực phẩm thường gây dị ứng là hải sản, trứng, sữa, dứa, khoai tây, đậu phộng, đậu nành và các chất phụ gia.
0: Sáng nay thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thạch thất Hà Nội vào tối ngày hôm qua, kiếp trực cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận nam bệnh nhân 56 tuổi ở Hà Nội bị sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc điều trị đau răng. Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù nề toàn bộ hai mắt, môi, khàn tiếng, khó thở, nhịp tim không đều, huyết áp tụt còn 70 mươi trên bốn Theo gia đình bệnh nhân, sau ít phút dùng thuốc điều trị đau răng thì nam bệnh nhân đã rơi vào tình trạng này. Điều đáng nói là cách đây không lâu, bệnh nhân từng một lần bị sốc phản vệ do dùng chính loại thuốc nói trên cũng mua tại một cửa hàng thuốc dù bác sĩ đã cảnh báo nhưng nam bệnh nhân vẫn tiếp tục tự mua thuốc này để sử dụng các bác sĩ bệnh viện đa khoa Thạch Thất nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng và lập tức cấp cứu theo pháp đồ sốc phản vệ bệnh nhân có dấu hiệu giảm khó thở nhưng hai mắt và môi vẫn sưng nề khoảng 20 phút sau khi cấp cứu bệnh nhân dần ổn định và chuyển điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện với trường hợp bệnh nhân trên bác sĩ Đào Ánh Tuyết người trực tiếp cấp cứu cho ca bệnh cho biết chỉ chậm thêm một ít phút là bệnh nhân nguy hiểm tính mạng Đây không phải là trường hợp cá biệt bị sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc mà bệnh viện từng cấp cứu.
2: Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành động đứng lên băng truyền hành lý để quay và đăng tiktok đã thu hút nhiều sự chú ý. Hành vi của nữ hành khách được cho là nguy hiểm, phản cảm xảy ra khi đã có nhiều cảnh báo trước đó, với hàng loạt vụ việc đứng ngồi lên băng truyền tương tự để sống ảo bất chấp nguy hiểm. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết để yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo đề xuất hướng xử lý theo quy định hiện hành, các cơ quan này cho biết sẽ xử lý nghiêm để làm gương, răn đe để tránh lập lại các hành vi tương tự trong tương lai. Việc khách đứng lên băng truyền hành lý ở sân bay không chỉ phản cảm còn nguy hiểm nếu không may băng chuyền gặp sự cố hoặc trang phục hành khách kẹt vào băng truyền và bị kéo vào trong. Theo xác minh ban đầu của Cảng vụ Hàng không miền Nam và báo cáo của Cảng hàng không Liên Khương-Lâm Đồng, sự việc trên được xác minh xảy ra vào tối 11 tháng 8. Nữ hành khách đi từ Đà Nẵng tới Liên Khương thực hiện quay clip khi chờ lấy hành lý. Sự việc chỉ diễn ra vài giây nên lực lượng an ninh sân bay không kịp phát hiện và ngăn chặn. Sau khi clip được đăng tải, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã mời nữ hành khách lên làm việc. Hành vi của nữ hành khách có thể xếp vào một trong các hành vi gây rối tại sân bay.
0: Thưa quý vị, chỉ trong vòng một tuần, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp đã có hai người tử vong, trong đó có một nạn nhân tử vong chỉ sau 30 phút nhập viện. Trong khi đó, tại Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai hầu như tuần nào cũng tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu đến cấp cứu và cũng đã có trường hợp tử vong. Dù đã được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần, song những ca chết thường tầm vì ngộ độc rượu chứa methanol vẫn xảy ra. Các chuyên gia cảnh báo rượu được nấu theo cách truyền thống vẫn có khả năng gây ngộ độc.
5: Theo các bác sĩ, điểm chung của các nạn nhân ngộ độc rượu tại thành phố Hồ Chí Minh khi nhập viện đều trong tình trạng có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Điều đang nói là khi được hỏi, có nạn nhân cho biết người bạn trong lúc lấy rượu ra để uống đã lấy nhầm cồn methanol. Điều này là vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ ra khi phát hiện nhầm phải ngay lập tức nhập viện để điều trị chứ không phải để đến lúc nặng mới đi đến cấp cứu. Hậu quả là hai người đã tử vong, các nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tích cực. Theo các chuyên gia về công nghệ thực phẩm, cồn methanol bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng rượu mà các nạn nhân đã sử dụng, rất có thể do người sản xuất cố tình pha vào vì chi phí sản xuất rẻ. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bánh Mai cũng liên tiếp có các trường hợp phải nhập viện do ngộ độc rượu. Bà Nguyễn Thị Trường và bà Nguyễn Thị Dần, người nhà bệnh nhân cho biết.
3: Tối hôm nay cũng là tiếc các cháu. Ừ, thì nó quá là nhiều. Thế này. Và sáng hôm sau là bắt đầu kêu đau đầu thế là chưa kịp đi giải là ngất ở trên giường ấy. Cháu đưa mua ở đâu không không biết nguồn gốc nó ở đâu không biết. Khi rửa đã dày ra thì nó
5: nó cái chất mà nó nó màu màu đen đen. còn chút không ăn gì cả, chỉ ra con nước
2: mà có màu đen ấy thôi. Thì sau khi mà sơ ký ở huyện, công thở Bình Ngẫu Xi này chạy cho tỉnh. Thì xuống tỉnh thì chú là coi như là mắt đã dán lòng tử
4: không không biết gì nữa thì họ giới thiệu đi đi Hà Nội thì vào viện này được, được các bác sĩ cũng kịp thời là cấp cứu sau rồi lọc máu thế nên đây cho các
5: bác sĩ xét nghiệm thì do là chú bị nhiễm độc Metaone Vâng ạ thì từ hôm đấy này thì theo các bác sĩ hiện nay nhiều loại rượu được trộn các loại sĩ cây không rõ nguồn gốc, do đó người dân cần thận trọng khi sử dụng. Đồng thời, bác sĩ lưu ý không hẳn ngộ độc rượu methanol mới chết người, mà ngộ độc rượu ethanol nếu uống quá nhiều cũng xảy ra ngộ độc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bình, Bình, Bình Mai nói:
4: Rượu mà uống nhiều cũng được độc cũng được, đều có thể tử vong. kể cả rượu thông thường, ethanol. hoàn toàn đảm bảo đúng là cái rượu đấy là dùng để uống để hạn chế để tránh những trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp à, methanol hiện nay thì nó có hai phần một là đối với người dân chúng ta, thì đầu tiên chúng ta có hạn chế tối đa việc uống rượu. Thứ hai là hãy sử dụng, cố gắng sử dụng những cái sản phẩm rượu mà an toàn nhất có thể và một là nguồn gốc xuất xứ phải chắc chắn được chịu đấy người ta, rượu đấy là nấu do có người nấu để uống, nếu không phải qua cái hệ thống phân phối kinh doanh rõ ràng, có hóa đơn có kinh doanh rõ ràng và sẵn sản phẩm rượu chúng ta được, được có tiền tuổi đã được biết đấy và để đảm bảo khi xảy ra chúng ta quay lại truy cứu trách nhiệm người ta và người ta đảm bảo cho đó là cái sản phẩm rượu uh, chính thống thứ hai là về từ quyết quan trọng nữa theo tôi đó là giải pháp căn cơ đó là cơ quan quản lý cơ quan chức năng của chúng ta thì chúng ta người dân chúng ta rất trông chờ vào các quan chức, chức năng đó là vấn đề quản lý hóa chất làm sao để không có tồn tại một cách tự do các hóa chất là cồn công nghiệp methanol trên thị trường hiện nay nữa để, để nó rơi vào tay kẻ xấu để người ta về là tạo ra các sản phẩm dởm cồn sát trùng dởm rượu dởm như thế đấy là quản lý hóa chất và không phải riêng gì, gì ngộ độc methanol mà còn rất nhiều ngộ độc của hóa chất khác nữa hiện nay
5: các chuyên gia cho biết, rượu truyền thống nấu không đúng quy trình sẽ sản sinh ra metanol. Kinh nghiệm trên các rượu truyền thống, người nấu sẽ thường bỏ đi 10-12% đến lượng rượu đầu tiên vì chúng thường chứa metanol. Metanol trong rượu truyền thống và cồn công nghiệp đều là một, nhưng hàm lượng và nồng độ khác nhau, dẫn đến nguy hại khác nhau. Theo Cục An toàn Thực phẩm của Y tế, nguyên nhân của ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu, uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể. Và do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm như uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol hoặc ethylene glycol, sau uống rượu ngâm với các loại thảo mộc như rễ, lá, hạt cây hoặc ngâm với động vật như mật, phủ tạng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng cảnh báo lạm dụng rượu bia, uống rượu thời gian kéo dài và quá nhiều dẫn đến nguyện rượu, suốt cân, chán ăn, tiêu chảy do tổn thương gan và ruột, vài hóa gan, sơ gan, nồi máu cơ tim, mất trí nhớ, run, rối loạn tinh thần.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, ngày hôm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã chủ trì lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với sự tham gia của các đại sứ, đại biện lâm thời của 10 nước thành viên ASEAN tại Tokyo. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, người đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Luân phiên Ủy ban ASEAN tại Tokyo khẳng định sau 55 năm thành lập, ASEAN đã trở thành một trong những tổ chức khu vực năng động và thành công nhất trên thế giới. Theo Đại sứ Vũ Hồng Nam, với dân số gần 700 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội GDP lên tới hơn 3.200 tỷ Mỹ, ASEAN đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới và đang là động lực
0: tăng trưởng của nền kinh tế khu vực. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay cho biết, Mỹ cùng Hàn Quốc, Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung ngoài khơi Hawaii, theo Bloomberg, diễn ra vào thời điểm này, cuộc tập trận cho thấy quyết tâm của Mỹ cùng hai đồng minh châu Á trong sẵn sàng hợp tác trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc.
2: AFP đưa tin các quan chức thông báo một tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã cập cảng Hambantota, miền Nam Sri Lanka, bất chấp quan ngại từ Ấn Độ và Mỹ. Cảng này hiện đang do Trung Quốc điều hành. Sau cuộc tham vấn với phía Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc, nhà trách trách Cảng Biển Hambantota cho hay tàu viễn vọng 5 được phép cập cảng với điều kiện tàu này sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nghiên cứu nào trong khi neo đậu tại vùng biển Sri Lanka.
0: Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã sa thải người đứng đầu Văn phòng Cơ quan An ninh Quốc gia SBU tại ba khu vực. Trước đó, ông đã cách chức quan chức hàng đầu trong cơ quan này với lý do có nhiều đặc vụ phản quốc. Giải thích về quyết định sa thải Tổng công tố viên và người đứng đầu Cơ quan An ninh SBU khi đó, ông Zelensky nói, một loại tội ác chống lại an ninh quốc gia cũng như mối liên hệ giữa các nhân viên của lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc nhiệm của Nga là rất nghiêm trọng. Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi với các cấp lãnh đạo liên quan. Mỗi câu hỏi này cần có một câu trả lời thích hợp.
2: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 8 cho biết các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thu giữ hội chiếu của ông trong cuộc đột kích vào khu nghỉ dưỡng Malago ở Florida. Ông Trump người lên án vụ khám xét là cuộc đàn áp chính trị và cũng nói với Phúc New rằng FBI có thể đã cài đặt bất cứ thứ gì họ muốn trong quá trình tìm kiếm. Mọi người rất giận dữ với những gì đang diễn ra, ông Trump nhấn mạnh. Đồng thời nói rằng ông đã liên hệ với Bộ Tư pháp để đề nghị
0: giúp đỡ trong cuộc điều tra. Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ không ủng hộ việc hạn chế thị thực trên toàn EU đối với tất cả công dân Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia thành viên khác của khối đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với công dân Nga. Nhà lãnh đạo Đức trước đó cũng đã cảnh báo rằng lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến những người vô tội ở Nga. Một nghiên cứu
2: mới cho hay khoảng 5 tỷ người trên thế giới, tức là 75% dân số thế giới, sẽ chết đói nếu chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ nổ ra. Việc kích hoạt vũ khí hạt nhân sẽ gây ra những đám cháy vô cùng lớn và giải phóng nhiều cho bụi vào không khí. Ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu đến mặt đất làm cho sản xuất lương thực sụt giảm và khiến nhiều người chết. Nghiên cứu này nhận định. Nghiên cứu trên được đăng tải trên trang Nature Food
0: của Anh. Chi phí điện sinh hoạt tại Thái Lan sẽ chạm mức cao kỷ lục 4,72 baht trên 1 kWh. Khi Ủy ban điều tiết năng lượng tăng giá nhiên liệu cho thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022, Ủy ban này cũng kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm điện để giảm sự phụ thuộc của Thái Lan vào nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu.
2: Ngày hôm nay, Hàn Quốc đã ghi nhận gần 84.130 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 463 nhập cảnh từ nước ngoài, đưa tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước lên hơn 21 triệu 502.000. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, số ca mắc mới đã tăng so với mức gần 62.000 ca trước đó một ngày song vẫn thấp hơn nhiều so với mức 149 866 được ghi nhận trước đó một tuần, được coi là mức cao nhất, được ghi
0: nhận trong 4 tháng. Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 2.526 ca mắc mới COVID-19, trong đó 591 ca có các triệu chứng khởi phát. Trước đó một ngày, quốc gia này ghi nhận 2478 ca mắc mới COVID-19. Trung Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong liên quan đến COVID-19. Theo cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm
2: của Bộ Y tế Lào, số người mắc bệnh sốt xuất, xuất huyết tại nước này đã tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022. Đến nay số người mắc sốt xuất, xuất huyết tại nước này đã lên tới 17.559 trường hợp, trong đó có 17 ca tử vong. Năm 2013, Lào từng ghi nhận số ca mắc sốt xuất, xuất huyết kỷ lục khi có tới hơn 44.000 người mắc bệnh, trong đó có 95 ca tử
0: vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày hôm qua đã cập nhật các khuyến nghị về bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm thông tin động vật nuôi có thể lây nhiễm virus từ người. CDC Mỹ khuyến cáo những người bị bệnh đậu mùa khỉ nên tránh tiếp xúc gần với động vật và những gia đình có người bệnh cần mang gửi vật nuôi cho tới khi các chủ nhân của chúng bình phục hoàn toàn. Động thái này được CDC Mỹ đưa ra sau khi nhận ca nghi nhiễm đầu tiên ở vật nuôi bị lây virus từ chủ tại Pháp.
4: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: Dù hợp đồng với câu lạc bộ Cerezo Osaka Nhật Bản còn tới tháng 1 năm 2023, nhưng để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên duy trì phong độ và phát triển bản thân, thủ thành Đặng Văn Lâm đã quyết định chọn về Việt Nam thi đấu tại v trong đội hình của Top Benland Bình Định. Theo đó, Đặng Văn Lâm ký hợp đồng 3 năm rưỡi với đội bóng Đất Võ đến hết mùa giải 2025 và anh có thể ra sân ngay từ trận gặp Đông Á Thanh Hóa vào ngày 20 tháng 8 tới trên sân Quy Nhơn nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện. Việc ký kết những bản hợp đồng mới cũng là mối quan tâm của nhiều đội bóng đang thi đấu tại V League. Tài suất trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ kỳ cựu Lý Nguyễn được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thoát khỏi nhóm xuống hạng ở giai đoạn lượt về. Câu lạc bộ Hải Phòng chính thức mượn thành công trung vệ Đặng Văn Tới cho đến hết mùa giải. Đây được xem là bước đi tốt cho cả hai khi mà Văn Tới có cơ hội ra sân, còn đội bóng đất cảng bổ sung được cái tên chất lượng ở vị trí trung vệ vốn đang khá mỏng thời gian qua. Trong khi đó, dù thường người ở một số vị trí nhưng câu lạc bộ Hà Nội vẫn giới thiệu một chân sút mới, đó là Lucas Vinicius người Brazil. Tiền đạo 31 tuổi từng thi đấu tại j 2 và giải vô địch quốc gia COE, phần nào cho thấy tham vọng của đội bóng thủ đô hướng tới mục tiêu xây chắc ngôi đầu. Sau khi cân nhắc lời đề nghị từ ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã nhận lời tiếp quản chiếc ghế nóng để dẫn dắt đội bóng tại mùa giải năm nay. Trước đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh điều chuyển huấn luyện viên Trần Minh Chiến giữ chức giám đốc kỹ thuật, đồng thời chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng tạm dẫn đội. Dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thua câu lạc bộ Bình Định 1-2 đầy tiếc nuối ngay trên sân Thống Nhất, rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng và chỉ hơn đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC 2 điểm. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ bắt đầu công việc từ ngày 22 tháng 8 và có trận cầm quân đầu tiên khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại Hải Phòng. Trận cầu muộn vòng 2 Ngoại hạng Anh, dù được thi đấu trên sân nhà Anfield nhưng Liverpool tiếp tục gây thất vọng trong cuộc tiếp đón Christophe Pellet. Lữ đoàn đỏ tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1 nhưng lại là đội bị thủng lưới trước bởi pha ghi bàn của Jahan. Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Darwin Núñez. Phải đến phút 61, Liverpool mới có lời đáp trả nhờ pha lập công của Luis Diaz. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đoàn quân huấn luyện viên Jürgen Klopp làm được trước khi chấp nhận rời sân với kết quả hòa một đều. Trên đất Tây Ban Nha, các cầu thủ Atlético Madrid đã có khởi đầu mùa giải mới thuận lợi trong chuyến làm khách tới sân của Getafe. Với màn trình diễn đầy ấn tượng trên hàng công, Charles Felix trở thành người kiến tạo trong cả ba bàn thắng với cú đúp của Alvaro Morata và pha lập công của Antoine Guiatman. Qua đó, khép lại chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội khách. Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 16
2: ngày 17 tháng 8. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C. Vùng núi Ba Vì Xuân Tây đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C, phía nam từ Thanh Hoai, Thường tiến đến Long Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Thanh Hiển Quang Huy, kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.